0: Oggi facciamo i complimenti ad Alessandra Priante per il suo nuovo incarico in Enit. Poi parliamo di social che vengono battuti dalle chat effettivamente il sistema relazionale vince sul sistema vetrina, poi parliamo dei 5 trend di marketing per il 2024 secondo Neil Patel ed Airbnb che sfrutterà l'intelligenza artificiale in maniera innovativa ma quell'intelligenza artificiale arriva da fuori, arriva dai grandi big che stanno lavorando su questo tema. Ma come sempre, come al solito, di tutto questo e di molto altro ne parliamo dopo la sigla. tornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piane e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 26 febbraio 2024. Ed eccoci qua: video podcast breve ma intenso, per alcune particolarità che andremo a vedere legate al mondo digital. Oggi ci focalizzeremo molto di più su questo, ma prima come dicevo i complimenti vanno ad Alessandra Priante a questo punto andiamo sul desk e ne parliamo in maniera un pochino più approfondita ed eccoci qua come vedete guida viaggi ma anche quality travel segnano che Alessandra Priante è la nuova presidente dell'Enit la notizia ci eh, rende molto felici perché è una persona di altissima caratura anche eh, molto giovane rispetto a, a chi c'era prima cioè Giorgio. Palmucci, personaggio altrettanto preparato e tecnico ma che ha avuto proprio nel momento in cui ha lasciato l'Enit una situazione giudiziaria imprevista Speriamo che ovviamente si risolva tutto eh, rendendo luce eh, alla questione eh, che ne ne ha portato sostanzialmente alla situazione di impossibilità di di dialogo con Giorgio Palmucci. Ma eh, torniamo al punto: è una responsabile delle relazioni internazionali del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo e del Ministero delle Politiche Agricole del Territorio. Alessandra Prianti è stato questo, è stato direttore per l'Europa dell'ANVTO che noi conosciamo come Organizzazione Mondiale del Turismo, quindi l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa appositamente di turismo a livello globale. Qui ovviamente trovate eh, i eh, dettagli, eh, facciamo poi anche riferimento a, alla sua formazione professionale che è nata con la laurea in Bocconi eh, in economia aziendale ha conseguito un executive MBA presso l'Università del Guido Carli e un master europeo nell'audiovisual management, parla sei lingue correntemente, fluentemente, quindi eh, ci aspettiamo uh, per quanto riguarda l'End Explorer, la nostra visione è che sia una um, persona corretta, uh, preparata, giovane, abbastanza giovane per uh, il normalmente rispetto alla media del l'età di chi va a seguire ehm, le cosiddette aziende partecipate statali o addirittura ancora meglio eh, le eh, aziende che poi fanno capo con la maggioranza allo Stato o addirittura sono di intera proprietà dello Stato abbiamo sicuramente eh, buone eh, aspettative da questa nuova Presidente i nostri eh, più importanti e, e più bei auguri per Alessandra Priante ma sempre legato al turismo vorrei a questo punto passare direttamente a airbnb anche perché il tema che ci aspetta è abbastanza interessante ma qui torno un attimo in presa diretta perché voglio tornare in presa diretta perché il tema che affronteremo da adesso in poi è legato prettamente al digital il digital come sappiamo affronta in maniera trasversale non solo il turismo ma tutto il resto delle varie attività che ormai sono all'ordine del giorno, persino un'azienda molto orientata al personale, alla logistica o alla produzione pura di manufatti ormai sfrutta la tecnologia in maniera ormai abbondante. E qui è interessante l'idea di Airbnb, ovvero non sfruttare l'azienda da un punto di vista, cioè l'intelligenza artificiale, il digitale, non solo per verticalizzarsi meglio, ma per orientalizzarsi, cioè orizzontalizzarsi. Cosa intendo dire per orizzontalizzarsi, cioè diventare trasversale? Questa è l'idea che ha Airbnb, ma per capirla meglio, ci trasferiamo sulla scrivania e proviamo a definire i punti cardine di un qualcosa che verrà ben presto presentato, ma che il CEO di Airbnb ha voluto tracciare nel momento in cui ai suoi investitori ha presentato il quadro finanziario. Allora, vediamo che diciamo è ovviamente l'articolo ve lo lascio in descrizione quello che è interessante è questo la rivoluziona per rivoluzionare l'esperienza degli utenti allora l'intelligenza artificiale secondo il ceo di airbnb è, è il vero game changer di questi anni anzi lo ha paragonato molto alla visione proprio dell'arrivo di internet nel mondo del turismo però, dice Chiare Tondo, il CEO di Airbnb, eh, noi lavoreremo su intelligenze artificiali già pronte come OpenAI, Meta, Google. Google tra l'altro in queste settimane è sulla bocca di tutti per aver investito fortemente sull'intelligenza artificiale ad aver rilasciato Gemini. Ne parleremo a breve anche su questo. Quello che è interessante è mh, che eh, si vuole applicare questa idea dell'intelligenza artificiale per un'interfaccia. Faccia innovativa e personalizzata mi permetto di leggere proprio un pezzo di, eh, dell'articolo di punto informatico perché è interessante ed è solo le parole proprio del CEO di, eh, di Airbnb anche se molti, molto potenti le interfacce attuali non sfruttano appieno le potenzialità dell'AI, ha dichiarato Sceschi, la maggior parte delle app non è cambiata radicalmente con l'avvento dell'AI generativa secondo il CEO di Airbnb la e-generativa può rivoluzionare l'interazione e la personalizzazione per gli utenti di Airbnb quindi vorrei riportarvi sempre un altro pezzettino sua, del suo intervento immaginate un'app che sembra conoscervi una sorta di concierge definitivo con un'interfaccia che si adatta, evolve e cambia in tempo reale come mai vista prima questo ci permetterebbe di passare da azienda verticale a realtà trasversale Allora qui l'idea è proprio di un'intelligenza artificiale che sappia adattarsi agli input che gli vengono dati dall'utente e sappia presentare non il singolo settore ad esempio degli affitti brevi core business di Airbnb ma un vero e proprio catalogo di prodotti e servizi appositamente strutturati sulle richieste del nostro Consumatore. Questo cambia completamente l'idea del processo d'acquisto, cambia anche l'idea proprio di azienda, in questo caso Airbnb deve trasformarsi da piattaforme di affitti brevi a servizi in grado di offrire agli utenti molteplici esperienze di, eh, su misura, viaggi, eventi e altro, il tutto grazie a questa AI generativa il problema qual è? Beh, qui eh, è ancora la i generativa è ancora acerba, è ancora un prodotto non maturo dove fondamentalmente ci sono ancora forti allucinazioni eh, è il caso interessante, lo segnala Matteo Flora, di come Gemini sia eh, discriminatorio all'incontrario, normalmente si discriminavano le persone eh, di colore, adesso eh, Gemini sembra discriminatorio le persone bianche perché Eh, di di pelle bianca perché questo perché fondamentalmente eh, è la persona che istruisce l'intelligenza artificiale a dover essere molto equilibrata per poter eh, togliersi i cosiddetti bias cognitivi ma al di fuori di questa problematica che c'è è eh, è ovvia ed è lì da vedere dall'altra parte eh, l'interessante intervento del CEO di Airbnb che tra L'altro, Airbnb ha acquisito da qualche tempo una startup che si chiama Game eh, Planner AI. Game Planner AI ha mh, al suo interno una uh, divisione legata proprio al, eh, all'AI e alla capacità di creare sostanzialmente delle interazioni avanzate. Questo potrebbe essere davvero il ruolo chiave che Airbnb eh, darà a Game Planner. e questo integrandolo con le novità che vediamo spesso eh, rappresentate anche dai plugin ad esempio di ChatGPT Eh, in queste settimane ho fatto delle prove con eh, ChatGPT nella sua versione a pagamento e quello che ne è saltato fuori è la capacità anche di, eh, di proporre dei testi eh, nello stile di come si vorrebbe che fosse scritto prendendo spunto da testi già scritti, quindi si si dà in pasto dei testi scritti dall'autore e guarda caso eh, OpenAI e in particolare eh, ChatGPT riesce in questo momento a produrre lo stesso identico stile quindi sarà un'occasione per il prossimo futuro di vedere qualcosa di veramente innovativo sul tema e il CEO di Airbnb su questo tema lo dice anche in maniera molto chiara ovvero entro fine anno presenterò qualcosa davvero di innovativo vedremo staremo a vedere sicuramente però c'è un altro passaggio ovvero i social media sono stati sorpassati dalle chat perché un po' perché le chat sono finalmente innovative un po' perché le chat tengono la relazione ma per capirci ancora di più ci trasferiamo sul nostro desktop ed eccoci qua effettivamente prendo un articolo del sole 24 ore ma in realtà ce ne sono stati diversi in queste eh, settimane e i social media vengono sorpassati in particolare le app di chat e messaggistica sono di tutti gli utenti almeno una volta uno di questi servizi negli ultimi 30 giorni è stato utilizzato, vediamo in particolare il fatto che ci sono 5 miliardi di profili attivi oggi nel mondo non abbiamo Uh, la, uh, abbiamo appena superato la soglia dei 5 miliardi, abbiamo uh, una, uh, profili attivi equivalenti al 62% della popolazione mondiale, abbiamo il 72,8% di quella italiana con un aumento giornaliero di 266 milioni nell'ultimo anno, una media di 80%. 4 utenti al secondo, ma perché le chat superano i social? Beh eh, il, l'articolo è interessante perché sostanzialmente dice attenzione: molto probabilmente anche eh, le forme di eh, social più in, di intrattenimento come TikTok registrano questa ossessione al dialogo costante. Si cerca di commentare tutto su tutto, con, eh, sfruttando anche le forme di messaggistica privata così la vetrina lascia eh, come metrica è una metrica di vanità ovviamente vira verso lo scambio e quindi è una metrica di utilità siamo di fronte secondo il new yorker eh, come la nuova era del digitale e si, cons- eh, si eh, conversa con eh, pubblici sempre più ristretti cerchi consolidate e si presenta meno sul palcoscenico dei social ma qui voglio tornare di nuovo in presa diretta perché? beh eh, il tema non è eh, solo rose e fiori certo finalmente smettiamo di vedere empatia eh, nei social Eh, io stesso sono un'azienda che attraverso questo canale di informazione cerca ovviamente poi di presentare i propri servizi di dimostrare di essere un professionista che conosce la materia e quindi non di certo sono un vostro amico Mi fa piacere quando mi scrivete e a questo proposito vi ringrazio eh, le varie email per confrontarsi eh, anche a distanze molto lunghe, in questo periodo sto parlando molto con il Sud Italia eh, su eh, temi di sviluppo del del territorio, però certo eh, non sono un vostro amico, la Chiara Ferragni e la questione Ferragnez lo ha dimostrato in maniera molto inequivocabile finalmente è intervenuto anche il governo con tutta una serie di eh, situazioni legate alla definizione della dv quindi della pubblicità all'interno di un video ma c'è anche il lato negativo di questa situazione ovvero quello che mi spaventa non è tanto la conversazione il continuo conversare semmai quello che mi spaventa è le cerchie ristrette Perché? Perché andiamo sempre più verso quella situazione in cui siamo in camere eh, non comunicanti, dove fondamentalmente chi urla di più ha ragione. E questa è poi eh, la situazione che poi si va a configurare con tutti i vari eh, problemi eh, di legge legati allo stalker, legati agli insulti online e tutto quello che ci viene eh, in mente. Le camere insonorizzate a compartimenti stagni dove poche persone hanno uh, il pallino in mano del racconto nonostante il mezzo in realtà lasci a tutti l'opportunità di parlare è qualcosa di estremamente pericoloso perché Perché passa l'idea di pochi rispetto a un'idea più democratica che è poi sempre stata alla base della rete in internet quindi su questo tema abbiamo una grande opportunità cioè le chat possono essere davvero utili ma dall'altra parte non devono sovverchiare l'idea di pochi sull'idea di tanti, questa è l'idea base tra l'altro della democrazia, ma è anche uno strumento dove si rischia di perdere un sacco di tempo, quindi problema della democrazia delle chat, due, il secondo grande problema è è il tempo, le chat devono essere misurate per l'utilità e non solo per, diciamo, scambiarci i cuoricini o i mm, pareri o le emozioni di un dato evento se non sono fondamentali parlo soprattutto per le chat di lavoro è inutile fare troppi stickers o troppe, ehm, troppe reazioni con smile e faccine varie perché perché dovrebbero essere eh, chat di lavoro e allora saper suddividere correttamente anche le chat tra chat di lavoro e chat diciamo personali o di svago è fondamentale ma questo compete alla consapevolezza dell'utente e qui ahimè tocchiamo il vero nervo scoperto. Mentre abbiamo intelligenze artificiali sempre più preparate, mentre abbiamo chat sempre più evolute, mentre abbiamo strumenti sempre più evoluti, abbiamo in realtà un'involuzione dell'essere umano. Ma non voglio lasciarvi con questa nota di tristezza voglio invece portarvi sui 5 trend di marketing del 2024 quindi passiamo ancora una volta sul desk per commentarli assieme. Allora. Neil Patel, famosissimo marketer eh, che lavora sul, nel mondo del digital da molto tempo, lavora in particolare nel campo del marketing strategico, produce 5 trend interessanti. Content marketing e AI il primo, vi dico subito che le piattaforme di AI generativa sono fondamentali, agevolano e velocizzano il lavoro, ma se lasciamo solo a loro la creazione di contenuti mi spiace nel pattern ce lo dice chiaramente con la sua agenzia npd digital la i non batte ancora l'essere umano allora eh, l'importanza della capacità di trascrivere e eh, di dare emozioni ad un articolo in maniera umana funziona e poi c'era una volta il long form prepariamoci perché anche qui nel Patel è molto chiaro attenzione tiktokification situazioni dove sostanzialmente il contenuto è sempre più breve sempre più incisivo sempre più eh, sintetico e anche permettetemi troppo forse eh, banalizzato o eh, lasciato in superficie però è anche quello che oggi ricercano sono i short form saranno più fruibili ed efficaci almeno così dice Neil Patel anche se sappiamo che ad esempio YouTube sta puntando invece sui contenuti di lungo periodo, quindi contenuti lunghi. Per il SEO e il traffico vediamo che eh, c'è importanza del multilingua, perché il multilingua? Perché ovviamente permette di aggredire più, ehm, aggredire fra virgolette, ovviamente stiamo parlando eh, in formato marketing, quindi di avvicinarsi il più possibile al, ehm, ai vari... Eh, target geografici, eh, sono target sicuramente meno inflazionati e più piccoli, come quello europeo piuttosto che eh, quello africano rispetto al mercato USA, ma eh, trovare e individuare la propria nicchia, stabilire una leadership creano sostanzialmente una nuova fascia di mercato a cui eh, collegarsi e da cui poter eh, trarre eh, non solo eh, le azioni eh, più eh, pragmatiche di conoscenza del brand ma anche di eh, potenziale acquisto. Uh, le keywords, le keywords ormai devono essere, quindi le parole chiave devono essere lunghe, specifiche, dettagliate. Addirittura uh, nel Patel dice: uh, keywords più lunghe di sette parole almeno. Quindi vuol dire avere meno competitor su quella keywords lunga, vuol dire che ce ne sono ancora migliaia inutilizzate su cui lavorare, le keywords lunghe non solo portano più traffico organico ma lead qualificati ovvero Persone che stanno cercando proprio quel determinato servizio quel determinato prodotto eh, nello specifico quelle composte da 3 a 5 parole generano nel sito dello stesso pattern la maggior parte dei leader più qualificati le keywords da 7 parole creano addirittura più fatturato non i soliti social network eh, qui eh, c'è un tema di base ovvero eh, l'affluenza la eh, reach eh, dei vari social network più sono conosciuti, più sono uh, presenti persone, meno riccio si ha quindi puntare su X, X Twitter, Pinterest e TikTok sono uh, situazioni su cui lavorarci mentre Facebook, Youtube e Instagram sono sicuramente i più diffusi ma sono anche quelli che potranno avere poco ritorno sull'investimento Sul branding è interessante il fatto che noi lavoriamo sul vero vantaggio competitivo, il brand è il vantaggio competitivo, è il pilastro a base, infatti eh, il nostro vantaggio competitivo potrebbe essere una feature unica del prodotto, una caratteristica tecnologica, un basso costo di struttura, ma anche un vantaggio di marketing, di differenziazione del prodotto, quindi... È questo che differenzia davvero dal competitor e anche il traffico che abbiamo sui nostri eh, meccanismi digitali, i nostri sistemi digital sono legati al brand, più eh, il traffico è pulito verso un determinato prodotto o servizio e più è brand related, cioè è legato, è relazionato con il brand quindi quello che nessuno può copiarti fondamentalmente è proprio il brand se questo è chiaro e definito e quindi eh, anche il traffico rafforza il potere stesso del brand e infine il podcast video podcast e quindi tutte le forme diciamo di blog di oceano blu cioè la strategia dell'oceano blu è sostanzialmente una forma di marketing che si imposta con l'idea di non entrare in un mercato altamente competitivo che è racco- come, ricordato come oceano rosso oceano appunto rosso sangue perché fondamentalmente è una battaglia sul prezzo mors tua, vita mea, direbbero i latini dall'altra parte è chiaro che è un oceano blu è un oceano invece eh, dove si lavora eh, su eh, un lungo periodo di investimento dove eh, c'è più alta capacità di spesa e c'è meno competizione e le analisi demografiche inoltre per podcast eccetera qualificano gli ascoltatori come leader con maggiore scolarizzazione più alta capacità di spesa almeno questi sono 5 trend che se vogliamo sono anche molto um, non dico scontati ma facilmente uh, definibili come uh, un potenziale futuro e qui torno in presa diretta i cinque trend di marketing, l'intelligenza artificiale, l'essere umano all'interno di questo mondo vuol dire avere l'opportunità eh, di mescolare eh, la capacità emotiva e la capacità razionale dell'essere umano con strumenti sempre più eh, Pronti a velocizzare le produzioni e ad aiutare l'essere umano negli obiettivi che devono essere però chiari e consapevoli. Ancora qui, ancora una volta, torna fuori il tema della consapevolezza. Bene, direi che vi ricordo solo dove eh, trovarmi, quindi... Iscrivetevi al canale, eh, attivate la campanella, Eh, vi ricordo sempre che sto cercando di arrivare ai mille primi iscritti, Eh, ovvio parlo di cose molto di nicchia, molto specifiche, in particolare per settori molto specifici che escono da anni diciamo anche di eh, orientamento al pubblico, quando parlo di cultura è qualcosa di assolutamente nuovo, dove l'innovazione digitale entra fortemente in funzione vi ricordo anche che potete trovarmi sulla newsletter se vi va iscrivetevi poi mi trovate su facebook instagram linkedin lo stesso youtube come vi ho detto e per tutto il resto per tutto quello che, di cui vorreste magari parlare trovate lo spazio dei commenti qua sotto così potrò fare degli approfondimenti settimanali su argomenti che vi piacciono spero presto di poter portarvi delle letture come ad esempio questa che sto per uh, finire di, di leggere ce ne sono altre due che mi aspettano purtroppo le letture sono sempre difficili da, da portare avanti nel mare magnum delle cose da fare ma è leggere apre la mente ricordiamoci per tutto il resto appunto non mi rimane che darci appuntamento alla prossima settimana